0: Bonjour, vous écoutez Lifestyle, le podcast qui vous parle série X. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 juin 2020 et c'est l'épisode 185 de Lifestyle. un épisode un petit peu différent parce qu'on utilise un nouvel outil que vous allez pouvoir, dont vous allez pouvoir nous donner votre avis à la fin de, de l'épisode. Alors, ce soir j'ai droit à une équipe un petit peu originale, j'ai le plaisir d'accueillir d'abord Cassim. bonsoir Cassim.
1: Bonsoir, c'est moi là je suis original c'est ça
0: c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et à côté de toi ou en dessous de toi, nous avons un invité, Étienne. Salut, Étienne. Bonsoir tout le monde. Donc, Étienne, tu es un fidèle auditeur depuis pouf, de multiples années.
2: Oh oui, 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 oui. Non, il y avait pas de début, mais pas loin. Voilà, voilà. J'ai repris, j'ai repris tout quasiment. Quoi. Oui. Comme c'est disponible et tout. Voilà.
0: Ouais. Merci le podcast. Et à côté de toi, il y a David que l'on va essayer de garder jusqu'à la fin. Salut, David. Salut les copains, ça va bien Ça va, ça va. Tu rigoles j'ai réécouté, je... le, réécouté le, le podcast des
2: pigeons là, le premier là. Oh jour. là là, ça m'a fait, ça... fait trop marrer.
0: mais <rire> ah bah c'était pas la même chose, on parlait pas ouais, du ouais. même sujet. Moi, je vous propose de vous rappeler quand même que vous pouvez nous retrouver alors en vidéo en suivant la chaîne YouTube. Donc, vous avez l'adresse qui s'affiche en bas, youtube.lifetile.fr. David le disait tout à l'heure, vous pouvez nous retrouver en audio sur le flux RSS. Donc là, vous avez tous les épisodes depuis le premier, le lâcher de pigeon. Donc, podcast au singulier .fr. Et bien sûr, pour nous retrouver dans tous les cas, vous avez le site internet lifetile.fr. Voilà. Cassim, tu es prêt à partir à gérer ces news avec moi bah, parfait, on va même gérer des news en général. Ah bah oui, des news en général, bien sûr. Allez, c'est parti. Hello, I'm Bill Gates.
2: Hi, I'm Joe Belfiore from the Windows Phone.
0: Alors pour commencer, on va parler des news euh plutôt Microsoft de manière générale, Etienne, et, et puis c'est un sujet dont on avait commencé à parler un petit peu la semaine dernière, c'est euh, tout ce qui est gestion des données de santé. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais on a appris, il y a quoi, une quinzaine de jours, trois semaines, que Microsoft était euh, le prestataire qui avait été choisi par le gouvernement pour gérer les nouvelles données de santé. Alors, j'ai mangé le nom, mais c'est le, le système national des données de santé, voilà, qui sera géré par Microsoft. Enfin, les données seront hébergées par Microsoft, et ça a pas mal que des hébergeurs français ne soient pas euh, choisis et toi je sais qu'Etienne tu avais plutôt pas mal réagi là dessus sur, euh, sur le chat quand on a échangé donc je sais pas si tu voulais en reparler un petit peu et donner ah, un oui, petit peu ta vision des choses
2: voilà. on peut en reparler quoi. Il y a pas... le problème c'est qu'il y avait eu enfin je sais pas s'il y avait eu un appel d'offres ou quoi mais il y avait en concurrence on avait donc Microsoft et on avait OVH et Tout à fait. Au, ben, au final c'est Microsoft qui a été sélectionné euh, les critères, je ne sais plus si on a eu des critères qui ont été donnés ou quoi, euh, mais bon, euh, après, euh, il faut être un petit peu réaliste et tout, C'est pas forcément la même taille. OVH est peut-être bon, mais ils ont eu quand même pas mal de problèmes de serveurs, de centres qui ont cramé l'année dernière. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux tout mettre chez, chez Microsoft ou chez OVH euh, pas, pas de préférence particulière, bon. Après, tu as le fameux problème, euh, de... oh, un, un décret américain qui oblige tout euh, prestataire de services Internet américains à pouvoir donner euh, les clés de la maison euh, au gouvernement américain. Et c'est ça sans doute qui a dû faire euh, crier euh, beaucoup. Euh, pourquoi on donne à Microsoft et pourquoi pas à OVH Parce que les données pourraient partir aux États-Unis. Après, normalement, du point de vue européen, les données sont hébergées en France et en Europe. Donc, elles ne doivent pas partir à l'étranger. Voilà.
0: Oui, mais le risque, c'est euh... qu'il y ait un backup des data centers qui soit fait de la France vers l'étranger. Voilà. Et donc là, effectivement, c'est là où le bas blesse, il y a le, le Cloud Act, je crois que c'est le, euh, voilà. le nom aux États-Unis, qui permet au gouvernement américain de récupérer les données. Après, euh, je ne sais pas si c'est d'un intérêt... Enfin, si, c'est important, mais euh, ce, qui, ce que tu avais évoqué tout à l'heure, c'est que Microsoft était le seul prestataire qui était habilité à héberger des données. Justement, il y a une habilitation euh, qui est donnée par le gouvernement, et seul Microsoft avait cette habilitation. Donc, même OVH, euh, malgré leurs commentaires, bah, pouvait toujours demander à héberger euh, ces données. Bah, finalement, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils euh, n'étaient pas habilités à le faire. Et dans l'administration, si tu n'es pas habilité, même si tu es capable de le faire, tu n'as pas le droit de le faire.
2: Voilà. ça euh... C'est le gros le gros souci quoi. Bon déjà tu, tu on, on voit très bien que si jamais on parle de Microsoft dans l'éducation nationale, on crie au, au loup et tout. Ah tort. Je crois je je sais plus il me ça qu'on avait vu euh, justement sur GitHub, tu dois avoir les sources du système de santé. Je ouais. Je sais plus faut que je retrouve, Bon, sait pas, c'est pas important. Mais c'est censé être quand même accès aux, aux algorithmes hein, de façon publique. Est-ce que c'est bien, pas bien il faudrait lire le code. Et ça.
0: Voilà. On, on comptait sur ouais. toi, Etienne, pour en faire une analyse assez poussée ce soir. Oui. Mais je crois que tu Oui, grave, bien quoi. sûr. et David, vous avez des avis là-dessus, vous, ou pas du tout Ou ça vous laisse de marbre
1: C'est bon, des sujets, de toute façon, qui sont assez complexes, mais c'est vrai que moi, j'aurais tendance à. Il faut rappeler qu'OVH est, un... est quand même un champion français. Et mm -hmm. euh, c de... je trouve ça effectivement un peu dommage de ne pas avoir essayé. Après, j'imagine qu'il y a des raisons qui font que mais que c'est peut-être pas qu'une histoire de gros sous c'est aussi une histoire d'habilitation de, de maîtrise technique quoi mais c'est vrai que j'aurais préféré peut-être
2: que ce qui est bizarre c'est que OVH n'est pas l'habilitation quoi
1: bah, peut-être alors ouais. si c'est vraiment un problème voilà de critères peut-être il aurait fallu peut-être plutôt aider OVH à arriver jusqu'à ces critères là plutôt que mais bon après voilà c'est des enjeux de gouvernement de politique quoi, de politique publique mais euh, mais ouais je trouve ça un peu dommage de pas avoir et c'est pour une fois qu'on a quelqu'un de plutôt doué enfin dans un, dans la secteur des de, 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 de technologies euh, la France elle est pas forcément toujours au, au top quoi Alors, en l'occurrence dans le cas de l'hébergement de données d'hébergement OVH est quand même euh, euh, assez euh, assez réputé quoi même à l'échelle internationale donc euh, c'est dommage de pas avoir essayé de faire le pas
0: alors, je comprends tout à fait ce que tu dis, Cassie, mais je le partage. Mais moi, je vois, j'ai plusieurs sites qui sont hébergés sur différents euh, clusters OVH. Et j'en ai assez fréquemment qui tombent en carafe. Alors, c'est pas forcément très longtemps, mais pendant une heure, deux heures, trois heures, euh, tu perds l'accès au site. Et c'est quand même assez dommage. Alors, est-ce que, ouais, il y a cette, ce manque de fiabilité comparé à Microsoft, finalement, qui quand même a un pourcentage de, de durée d'accès quand même quasi proche du 100%?
1: Après, j'imagine qu'on a une différence de qualité d'accès oui. en fonction des, 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 du des niveau d'accès, de, de ce niveau de service. C'est-à-dire que oui, moi j'ai un serveur qui me suffit, j'attends pas forcément à genre 3 euros par mois. Euh, j'imagine que c'est pas le même niveau de service que ce que OVH aurait offert au gouvernement, j'ose espérer. Euh, Bien sûr. Mais, Bien oui, sûr. mais je bon, veux dire.
0: je comprends ce que tu veux dire. En tant que client, j'ai pas la même image alors que, tu vois, même avec un compte... Euh, tout basique de chez, euh, de chez Microsoft ben finalement j'ai un taux de disponibilité quasiment à 100% quoi.
1: Mais euh, oui oui non mais après oui voilà c'est sûr que en plus on parle de données de santé donc c'est quelque chose d'assez sensible Oui. Que...
0: Alors après voilà au niveau de la sécurisation ouais. des données je pense que quand même Microsoft est assez doué en ce qui concerne la sécurisation des données, j'ai pas souvenir, moi, quand on ait parlé de grosses failles. Alors, si, une fois, il y a eu un serveur qui avait pas été mis à jour chez Microsoft, alors on en a parlé, il y a quoi Il y a une dizaine, quinzaine d'épisodes, mais euh, bon, à part ça, j'ai pas souvenir que Microsoft ait subi des, des attaques et, en tout cas, été vulnérable. Donc, je me dis, d'un autre côté, bon, si les données arrivent à être uniquement stockées en France, ou en tout cas en Europe, il n'y a pas de problème à voir là-dessus, si ce sont les meilleurs au niveau, de, du, finalement, de, du respect du cahier des charges. Enfin, voilà, c'est mon avis. Plus, David, je ne sais pas si tu as quelque chose à, à nous en dire. Voilà. Ça, ça buguait sur ce qu'Étienne a dit, mais moi, ce qui m'étonnait, c'est qu'OVH n'est pas l'habilitation,
2: parce que vu qu'on essaye toujours de faire national, bah, c'est le plus gros OVH. Oh, en
0: putain. France, oui. Oui, c'est le plus
2: gros. C'est l'un des plus gros. Qui donne l'habilitation
0: Alors, l'habilitation, c'est l'État qui la donne. Et euh, il faut, je pense, la demander. Et donc, si tu ne remplis pas les conditions, tu n'as pas ton habilitation. Et, et l'État ne va pas t'aider à avoir ton habilitation. Donc, du coup... Donc, mais vraiment, soit tu fais tout ce qu'il faut, soit bah, tu ne fais pas tout ce qu'il faut et auquel cas, tu n'auras pas le marché.
2: Et donc, pourquoi ils ont été évoqués pour, la... pour, euh, pour héberger les données, alors C'est si bah, pouvaient...
0: là-bas, en fait. C'est le patron d'OVH qui a râlé sur les réseaux sociaux comme quoi euh, ah oui. c'est une entreprise américaine qui avait le marché, que ce n'était pas eux, alors qu'ils étaient capables de le faire. Sauf que moi, la lecture que j'en fais, c'est que ben, vous n'avez pas demandé l'habilitation pour pouvoir avoir le marché. Au mmh. final, vous ne plaignez pas de ne pas l'avoir parce que vous ne l'avez pas demandé. Mmh. Voilà. Bon, tout s'explique. Mmh. C'est la lecture me... que j'en fais. Je dis pas que j'ai la vérité. Oui, bah oui, oui. Il me
2: semble que Microsoft est prêt à, à travailler avec des opérateurs locaux d'après ce qui avait été dit, dont, dont VH. Donc maintenant, faut voir ce que ça va donner.
0: Mmh. C'est clair. C'est clair. Bon, je pense qu'on va quand même passer au deuxième sujet. On va laisser de côté les données de santé. On va passer une annonce très rapide. Euh, la semaine dernière, Microsoft a annoncé la disponibilité de nouveaux pilotes, de nouveaux firmware pour le matériel surface. Alors, c'est à disposition des surfaces pro 5, des surfaces pro 6 et des surfaces book, des Surface laptop, pardon, 1 et 2. Je suis sûr d'aller faire l'erreur et je l'ai fait. Voilà. Donc, si vous avez ces matériels, n'hésitez pas à utiliser le Windows Update pour récupérer ses nouveaux pilotes. Et puis, on va continuer tout simplement avec le côté Windows et, et logiciels. Allez, c'est parti. Alors, cette fois-ci, Kassim, on a parlé la dernière fois de la version 20.04 de Windows 10 qui était sortie, mais pas pour tout le monde. Il me semble qu'il y en a un petit peu plus là maintenant qui est disponible, enfin pour plus de gens. Oui, bah, comme on avait dit, en fait, il y a
1: une liste euh, connue euh, par Microsoft et publiée par Microsoft de, de, de problèmes euh, qui empêchent éventuellement la mise à jour. Donc, 20.04, euh, avec ce nom si charmant, euh, c'est la mise à jour de mai 2020 pour Windows 10 d'être euh, déployée donc, sur un certain nombre de machines. Et dans cette liste, donc, il y a, dans la documentation, il y a Microsoft qui explique euh, sur quoi ils, ils investissent, ou sur, sur quels problèmes ils sont en train d'essayer de corriger en premier, et quand ils le font, ils préviennent qu'il y a une, éventuellement une mise à jour qui a été mise à disposition pour euh, corriger le problème ou s'il y a une autre solution, ils peuvent expliquer aussi comment comment la, la résoudre, comment résoudre le problème. Mais euh, du coup, oui, là, ils ont réglé euh, un problème qui était très, très important, qui était celui de, des appareils Always Connected, Always On, dont on avait déjà parlé. C'est justement tout ce qui est Microsoft Surface Pro et Surface Laptop notamment, mais aussi pas mal d'appareils sous Windows 10 et donc ils ont envoyé une mise à jour qui va permettre de corriger le problème alors pour vraiment assurer rien risquer du tout ils ont dit que pendant encore donc la mise à jour elle a été déployée le 9 juin et qu'à partir du 9 juin pendant quelques semaines ils allaient encore garder le, le, le blocage sur l'installation de la mise à jour pour vraiment vérifier euh, et, et débloquer petit à petit les, les gens pour vérifier que tout se passe bien mais a priori le problème a été résolu eux, ils ne voient plus de problème de ce côté-là. Ce n'était pas le seul problème. Il y en a d'autres encore qui sont en cours. Donc, la mise à jour va pas être déployée pour tout le monde. Mais le déploiement progresse. Et là, on a franchi une petite étape importante
0: notamment pour les propres produits de Microsoft. D'accord, merci beaucoup Kassim. Alors, une petite chose à rappeler, c'est que si vous souhaitez avoir la mise à jour rapidement, malgré les restrictions imposées par Microsoft, vous pouvez passer tout simplement en Release Preview, donc devenir Insider. Et comme ça, vous aurez la mise à jour, mais à vos risques et périls, parce que vous déchargez Microsoft de toute responsabilité en cas de perte de données ou de problèmes de matériel. Voilà. Et Kassim, tout ça, ça me fait penser que justement, on parle des Insiders, mais il y a eu des changements très récemment au niveau Insider. Avant, on avait le Skip Ahead, c'était les Insiders qui avaient vraiment les versions avec deux versions d'avance, on avait les Fast Rings qui avaient la future, enfin, les nouvelles versions de la future version de Windows 10, les Slow Rings qui avaient des versions un petit peu moins pressées, et puis enfin, les Release Preview qui avaient juste on va dire des mises à jour de fonctionnalités qui arrivaient quand les autres avaient déjà testé les plâtres, enfin essuyé les plâtres. Et là, Microsoft a décidé de revoir sa copie, de changer un petit peu le programme Insider. Il me semble, non
1: Oui, ça, c'est que on, on l'a vu avec ton explication, c'est que c'est pas forcément très évident de comprendre exactement bah, qui avait accès à quoi et euh, comment ça se passait. Puis en plus, enfin, euh, le, les noms n'étaient pas forcément euh, ultra clairs pour tout le monde. Euh, là, mais, là euh, Microsoft, ils ont décidé de revoir complètement le fonctionnement. Euh, du programme Insider. Alors, ça peut mmh. sembler être juste un changement de nom, mais euh, il y a aussi, il y a eu récemment un nouveau, euh, une nouvelle tête en fait. Donna Sarkar elle a laissé sa place pendant quelques mois. Euh, le, la place était vacante. Euh, mmh. Puis là, il y a donc, euh, il y a, on a une nouvelle dirigeante pour le, pour le programme. Et euh, donc, c'est sous son, son impulsion, à mon avis, qu'il y a eu ces changements-là. Donc, ça, ça augure, euh, à mon avis, de changements un peu plus importants à l'avenir. Euh, et elle veut donner à mon avis euh, donc c'est Amanda Langowski elle veut donner, euh, qui est une, une, très, une historique de l'équipe Windows et elle veut donner à mon avis un nouveau souffle à ce programme Insider qui avait un peu perdu de, 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 de poids au cours des dernières années euh, donc euh, maintenant on aura plus euh, quatre euh, boucles ou quatre rings comme il y avait avant mais euh, trois canaux des, des channels et en fait ils vont euh, que, euh, se, se plaquer sur le modèle de Microsoft Office et de Microsoft Edge pour Alors avoir toujours les mêmes noms. Même. À peu Parce près. Que, et pour avoir globalement ouais. les mêmes noms et le même fonctionnement euh, dans l'idée euh, que, que les autres euh, services pour au moins avoir une, une idée quand tu t'inscris euh, de, de à quoi tu vas ouais. avoir accès. On a la dev euh, channel, donc le canal dev qui va remplacer fast et skip ahead. Donc, donc ça, euh, c'est pour les gens qui veulent. Qui veulent vraiment tester les fonctionnalités en avance euh, au point où ça peut être complètement buggé, ça peut casser la machine... Euh, donc c'est vraiment tester le plus tôt possible et c'est des fonctions, c'est des nouveautés que Microsoft va dont Microsoft va peut-être arrêter le développement ou mettre en pause ou, euh, ou qu'ils vont proposer, pas dans la prochaine version, mais peut-être dans deux ou trois versions de Windows 10. C'est euh, bon, vraiment une sorte de, 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 de truc pour vraiment tout tester. Mais euh, voilà. Ça peut être très alpha, ça peut être euh, très instable. Euh, mais ça c'est pour ceux qui veulent vraiment tout tester c'est un peu flobo quoi <rire> euh, après il y a le canal bêta euh, le, le channel bêta euh, alors là c'est pour spécifiquement tester la prochaine version euh, majeure de Windows 10 et donc c'est quand même des nouveautés, ça peut quand même être un peu instable mais c'est beaucoup moins instable que le canal dev et euh, d'une manière générale donc on, on teste des choses qui arriveront au pire dans les six prochains mois euh, dans Windows 10 puis a priori il ne sera pas des nouveautés qui vont disparaître ou quoi Microsoft indique que c'est là où le feedback est le plus important pour eux, puisque c'est vraiment les nouveautés qui vont arriver dans Windows 10. Donc, euh, s'il y a besoin de corriger des trucs, a priori, c'est à ce moment-là qu'ils veulent recevoir des retours. Après, est-ce que Microsoft arrive à traiter correctement les retours sans pouvoir en reparler Mais, euh, mais c'est en tout cas, c'est là où ils veulent le plus de retours. Et puis, il y a la Release Preview, euh, c'est la même qu'avant, c'est-à-dire euh, la mise à jour est presque a presque fini son développement et il ça, c'est plutôt pour les, les, les IT qui veulent tester le, la, la mise à jour avant son déploiement officiel et commencer à préparer le terrain. Euh, et euh, donc, la, 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 a priori, il n'y a plus aucun bug, quasiment pas de bug, euh, et ça permet de, voilà, de découvrir les derniers petits problèmes et de faire les derniers ajustements. Mais normalement, euh, la, la stabilité est quasi identique à la version stable de Windows. Quoi. Mm
0: -hmm. Etienne, tu es en version euh, Insider, toi, ou pas euh, insider sur le gros PC et normal pour euh,
2: la surface. Ouf, ça fait un moment, où on voit plus vraiment la différence entre les, les versions
0: Insider quoi. Ouais. ouais, ouais. OK. Allez, on va continuer. Alors Kassim, euh, il semblerait que donc avec cette sortie de la version 2004 de Windows 10, il y a eu des, des difficultés qui étaient ré, ré, ah, pardon, relevées et notamment la fonction de récupération qui s'appelle, alors j'ai mangé le nom, euh, repartir à zéro. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'en fait, on est en droit d'attendre de, de Microsoft, s'il te plaît
1: oui, il y Microsoft qui a fait un petit, une petite, euh, petit problème de, de communication, c'était pas, pas si important que ça au final, mais ils ont un peu, euh, ils ont eu un petit problème. C'est en fait, euh, donc il y a des, des insiders qui ont des, non, je vais reprendre depuis le début, en fait as une mise à jour il y a plusieurs années qui a apporté à Windows 10 une fonctionnalité qui était plutôt pratique, qui est le redémarrage à zéro ou le fresh start en anglais et qui permet en fait de, euh, de revenir, donc de réinstaller Windows 10, supprimer tout ce qui est application, tu gardes tes données, tu gardes tes documents, et surtout ça supprime les applications préinstallées par le fabricant, donc ça permet d'avoir une version propre de Windows 10, euh, excepté euh, les, applica les, les applications Microsoft Store du fabricant, mais tout ce qui est euh, par exemple le programme d'essai d'antivirus, ce, ce sera supprimé. Donc c'est assez pratique. Euh, et euh, c'est arrivé avec la Creators Update, et en fait, là, les, les gens qui testaient justement dans le programme Insider la version euh, 20.0.4 de Windows 10, la mise à jour de mai, ils se sont rendus compte que la fonction elle avait disparu. En fait, quand tu allais dans, les, dans le menu de récupération de Windows 10 ou dans le hub de sécurité, c'était les deux endroits où tu pouvais déclencher la fonctionnalité, euh, y avait, y a, elle était toujours indiquée, mais euh, à la place du, du bouton pour lancer le, la, la procédure, il y avait plus d'informations qui renvoyaient vers une page web euh, page web ce qui décrivait bah, la procédure où il te disait, disait de d'appuyer sur le bouton commencer donc les, les gens ont, les gens ont signalé le problème pendant 8 mois pendant 8 mois le problème a été signalé par de nombreuses personnes et Microsoft a complètement ignoré le problème sans, voilà, ils n'ont pas du tout communiqué dessus ils n'ont pas corrigé, ils n'ont rien fait de ce problème euh, donc là ça, au bout de 8 mois donc, la mise à jour est en, en cours de déploiement le problème arrive dans la presse plusieurs médias relaient le truc et là, alors Microsoft n'a jamais communiqué en fait sur le sujet, mais a discrètement euh, mis à jour la documentation en ligne. La, 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 fameuse, page web, euh, la fameuse page web qui était référencée euh, donc quand vous allez dans les paramètres de récupération que vous voulez lancer en redémarrage à zéro. Le, le, le système vous renvoie vers une page web. Cette page web a été mise à jour par Microsoft. Euh, on voit la date de mise à jour d'ailleurs qui date de cette semaine. C était, c était, ça devait être mardi 15 juin, un truc comme ça. Euh, et euh, autour du 15 juin en tout cas et, euh, et donc cette, mise à jeu, cette page a été mise à jour pour expliquer que la fonctionnalité avait tout simplement été déplacée euh, donc elle n'est pas supprimée mais simplement euh, Microsoft en plus c'est plutôt bien à rationaliser un peu sa, sa façon de redémarrer, de réinstaller Windows désormais euh, la fonctionnalité elle est au même endroit que toutes les autres façons de, de réinstaller Windows c'est à dire dans récupération et dans l'option réinitialiser ce PC Désormais, il y a le, le choix de conserver ou non ces données, puis d'installer Windows à partir soit de, du PC, soit à partir d'un téléchargement depuis le cloud. Ça, c'est une des nouveautés de, de la mise à jour, justement. Et une fois qu'on a sélectionné tout ça, euh, on peut aller dans les options supplémentaires et demander à, à supprimer les logiciels qui étaient installés par défaut avec son PC. Euh, c'est cette fonctionnalité. En fait, on, on récupère ici le, ce qui faisait le, vraiment l'essentiel de cette fonction Fresh Start, donc elle a été juste déplacée, mais, euh, mais ça avait vraiment été mal indiqué par Microsoft, ils ont dû un peu en précipitation euh, mettre à jour leur documentation, d'ailleurs euh, en l'occurrence la, 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 la documentation en anglais avait été mise à jour cette semaine, la documentation en français euh, n'avait pas été mise à jour, et je suis en train de regarder et je vois qu'elle n'a toujours pas été mise à jour, la documentation en français date du 21 avril pour la dernière mise à jour.
0: Ouais, ce qui n'est pas génial c'est euh, dommage pas de pas avoir. Euh, ouais. ouais,
1: C'est dommage un peu de, de ah, pas,
0: pas automatique.
1: Oui, en oui plus, mais au moins euh... une traduction
0: automatique. Oui, tu te dis. Mm. Enfin bon, qu'est-ce que tu veux Moi, je l'avais jamais utilisé cette fonctionnalité. Je sais pas si vous, vous l'aviez déjà utilisé. Moi, Il pas y eu a longtemps.
2: Ouais. Sur la. peut sur la... Sur, la... sur la surface 1 ou sur la, sur la SP 3 pour la remettre à zéro. Ouais. D'accord. On...
0: Généralement, je faisais bon, ma clé avec le Media Creation marchait. Tool et puis ISO.
2: Ouais, bon. Je préfère aussi.
0: Bah, c'est plus. Ouais, c'est propre. Et puis bon, t'as vraiment, t'as rien euh, qui se rajoute à côté, quoi. Mm. Mais bon, allez. Cassim, euh, donc justement, tu nous parlais de mise à jour euh, de mai, mise à jour d'avril, de Creators Update et compagnie, de 20h1 et compagnie. Euh, il me semble que Microsoft a décidé un petit peu de rationaliser les noms de versions justement, qu'ils allaient donner à leur version de Windows 10. Donc la version par exemple comme l'actuelle, la 2004, ça s'est amené à disparaître, si je dis pas de bêtises, tu me couperas, euh, t'hésites pas. Et Microsoft ne devrait garder qu'un nom pour le grand public, comme on a eu la Creators Update ou la mise à jour de mai pour euh, cette euh, version-là qui est en train d'être euh, distribuée. Et donc ça, ça serait la première euh, nomination. Et la deuxième dénomination, ce serait la 20H1, la 20H2, donc l'année. Et ensuite, suivi du semestre pendant lequel cette mise à jour va être distribuée. Donc la H1 serait dans le premier semestre, ça serait la mise à jour majeure de l'année. Et la H2 serait la mise à jour de fin d'année, de deuxième semestre, qui serait vraiment comme un patch, euh, ouais, un, patch euh, un gros pack de patch pour, euh, pour cette version. Tu confirmes ça, Kassim ouais. C'est
1: exactement ça. Donc il supprime, bah, il supprime le, nom, le pire nom des trois, c'est-à-dire 20.04 quand même. Euh, plus, oui qui avait causé pas mal de problèmes dans certains épisodes, mais tu euh, justement, enfin, euh, le nom était pas très clair. Là, ouais. au moins, euh, en plus, ils sont, enfin, ridicule. Le nom était ridicule parce qu'en plus, euh, 2004 ça désignait le mois d'avril 2020 pour finalement une mise à jour qui s'appelle la mise à jour de mai. Ça avait pas vraiment de sens. Euh, là, au moins, en, juste en, en visant la moitié de l'année, euh, ils ont pas, a priori, ils n'auront pas de souci de pour pour que ça corresponde bien. Et puis, ça permet d'avoir oui. quand même une, une, un vrai numéro de version qui est quand même plus clair aussi que mise à jour de mai 2020, c'est quand même pas le truc le plus simple à écrire euh, tous les jours, euh, au oui. moins un numéro de version en quatre lettres ça, ça, on, on sait de quoi on parle euh, et on peut facilement euh, s'y référer, c'est bien pour la documentation par exemple donc c'est bien d'avoir regardé les deux je pense, et comme tu l'as dit il y a une, effectivement la mise à jour euh, la première mise à jour de l'année c'est une la mise à jour majeure qui demande une réinstallation d'une build vous savez où vous avez un, plusieurs redémarrages c'est plus rapide qu'avant mais ça reste, euh, voilà, ça reste une mise à jour un peu plus lourde euh, qui d'ailleurs est un peu plus lourde de sens en général pour la machine, euh, il peut y avoir facilement des pannes euh, la mise ouais. à jour de, de fin d'année c'est une mise à jour plus simple et du coup elle passe par, euh, simplement par Windows Update euh, euh, avec peut-être juste un seul redémarrage mais vous savez c'est une installation qui est beaucoup plus rapide c'est comme une euh, mise à jour mensuelle en fait
0: de, de Windows 10, même si elle peut apporter quelques nouveautés Ok, ça marche Cassim, ça marche, merci beaucoup euh, voilà, donc on a notre camarade David qui va nous quitter. Vous avez remarqué qu'il n'était plus à l'écran. Euh, sa connexion euh, a fini par le lâcher. Euh, voilà, donc on espère qu'on pourra le retrouver. Le jour où il aura une meilleure connexion, la fibre par exemple, si ça arrive dans son pays. Allez, on continue cette fois-ci avec une petite information qui va peut-être vous intéresser. Si vous êtes joueur de console, vous connaissez peut-être le compagnon Xbox pour euh, soit votre ordinateur, soit surtout pour votre smartphone, donc vous l'avez sur Android vous l'avez sur iOS euh, l'application commence à être un petit peu vieillotte au niveau interface et Microsoft a annoncé travailler sur une nouvelle version de cette application et donc les premières moutures sont déjà disponibles donc on peut voir des euh, des ah, des screenshots de cette application en ligne et par contre toutes les fonctionnalités qui étaient présentes dans la vieille version ne sont pas encore là dans la nouvelle version mais Cassim, tu penses comme moi que c'est juste que elles n'ont pas encore été implémentées, et que cette nouvelle version du compagnon Xbox devrait être attendue. bizarrement pour la sortie de la série X, ou quelque chose comme ça à peu près, non Une concordance ouais. qui serait heureuse enfin, C'est l'hypothèse que je fais. C'est exactement ça,
1: on voit que Microsoft travaille sur plusieurs terrains à la fois pour préparer la fin de l'année, on pourrait reparler de xCloud, etc. Mais voilà, ils préparent plusieurs choses à la fois. Il y a quelques semaines, il y avait l'application de contrôle parental pour la Xbox, l'univers Xbox, qui est arrivé en preview, euh, ouais. sur Android. Il y a donc cette nouvelle application Xbox et on a vu aussi le nouveau store euh, de, de la Xbox euh, qui, était, euh, qui a été euh, futé. Ouais. Euh, donc on a, on, a, on, a pas mal, euh, on a vu pas mal de nouveaux éléments. Euh, donc, euh, donc oui, ils, ils avancent là-dessus. On, on a aussi l'application compagnon Xbox de Windows 10 qui est en train de, de disparaître petit à petit au profit de l'application Xbox tout court. Euh, qui sert à gérer notamment le Xbox Game Pass Donc, Mais tout ça marche est... moyen quand même hein. alors je suis d'accord que pour l'instant alors déjà l'application euh, est toujours en bêta puis elle a toujours des, effectivement des soucis et en plus toutes les fonctionnalités de la, du compagnon Xbox ne sont pas encore passées dans l'application Xbox bon. euh, donc euh, c'est en, en cours de progression j'espère que pour le lancement de la Xbox Series X tout sera carré et que justement ils auront un écosystème d'applications moderne, euh, qui fonctionne bien et qui soit cohérent et qui soit pas redondant avec 40 versions de
0: l'application euh, en parallèle quoi. Mm -hmm. Et qui marche partout. Et, et qui marche partout. partout. Etienne, et alors toi, t'as bien une Xbox. T'es oui, bien oui, joueur. Deux, oui. oui. Deux carrément. Oui. Mais par contre, toi, tu ah, peux euh, pas utiliser euh, ça sur ton smartphone.
2: Euh, oui, j'ai toujours euh, sur mon Windows Phone, j'ai toujours euh, l'app Xbox, j'ai l'app Xbox <rire> sur le sur le PC. Est-ce que je m'en sers bonne question voilà est-ce ouais. qu'on se sert des, des clubs euh, Xbox et compagnie euh, oui, personnellement non moi je pense que même mes enfants ils ne doivent pas s'en servir beaucoup quoi euh, à la rigueur pour les screenshots euh, mais c'est tout c'est pas ouais. et là je viens de voir justement comme euh, vous en parliez quand tu lances le, le Xbox Companion euh, machin L'app, il te dit « Ah, il y a une nouvelle qui, va qui, qui est sortie, euh, téléchargez-la. » Alors, tu y vas, tu te dis que tu vas ouvrir le store Microsoft. Non, ça ne t'ouvre pas le store Microsoft. C'est un Non, sur le web. Euh, voilà. Donc, euh, euh, pff, après, est-ce qu'on va s'en servir Je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment dire. Ça va apporter quoi euh, Sur PC. Je ne sais pas ce que ça va apporter, mais je pense que ça va faire sans, sans doute le lien avec la, la série Z, C'est peut-être la potentielle série S.
1: Un... moi c'est une application que je commence un peu plus à... enfin, j'aimerais bien que la compagnon justement vraiment laisse sa place à quelque chose de plus moderne mais euh, les fonctionnalités qui sont dedans c'est quelque chose que je commence un peu à vouloir utiliser maintenant que je joue un peu plus dans l'écosystème Xbox parce que je suis abonné au, au Game Pass mmh. euh, bah, ça permet de partager plus rapidement bah, des captures d'écran des moments un peu euh, pas forcément les partager sur Twitter mais plutôt les partager dans l'écosystème Xbox à tes amis et justement avoir ce genre de avoir un peu sous quelque part un peu une sorte de de équivalent de Facebook ou de, de Twitter, ouais, mais spécialisé dans le enfin, côté jeux vidéo, quoi, et de pouvoir partager entre amis, pouvoir suivre ses succès, ce genre de trucs. Euh, je trouve ça sympathique. Après, oui, c'est pas, pas non plus les fonctions que j'utilise tous les jours. Euh, et je sais pas si j'en aurais vraiment besoin sur mon téléphone, quoi, c est, c est, ça c'est clair. Je pense que la fonction que j'utilise le plus de Compagnon, c'était le streaming de la Xbox euh, vers le PC. Et ça, je suis même pas sûr que ça arrive à la fin dans l'application Xbox je pense que ça va plutôt arriver dans l'application x en fait.
2: D'accord. Ça marchait bien, d'ailleurs. Euh, ça, ça marche, marche toujours très bien. Et... Ça marche ouais. toujours très bien. Euh, par contre, bête question. Les, Les apps euh, Smart Glass, elles sont ah, ça toujours marché. actives ou Ça a été... Ça, ça a disparu. Euh, je pense que l'application va...
1: va... D'ailleurs, elle s'appelle Xbox One Smart Glass et je pense qu'elle ne changera pas de nom pour bien montrer ouais. à quel point elle va rester dans... Dans cette génération-là, ouais. À mon
0: avis, ils ont dans ils les lèvres du passé.
1: Ils ont abandonné complètement, je pense. Mais, mais oui. voilà, c'est bien. J'aimerais bien qu'ils clarifient exactement quelle application fait quoi et, et qu'elle se marche pas sur les, hum. les unes sur les autres. quoi
0: C'est sûr, tu as raison. Tu as raison.
2: Et vous pensez qu'ils vont merger avec le Xbox Game Bar ou non
1: C'est vrai que c'est deux choses un peu différentes, mais euh, mais euh, les deux applications. Bah, en fait, Xbox Game Bar, on y accepte que justement. Euh, en bah, overlay, enfin en surcouche comme ça des jeux. Mmh. Euh, donc c'est un peu deux univers différents. Euh, mais euh, mais j'aimerais bien, oui, il faudrait qu en tout cas, il faudrait qu'en termes de design et tout ça, ce soit cohérent et que euh, les éléments de l'un, tu les retrouves dans l'autre. Euh, là, par exemple, je veux bien qu'il y ait de, un peu de. Euh, que les unes se marchent un peu sur les autres parce que justement, tu quand tu es dans le jeu, tu as envie de pouvoir partager facilement un truc, bah tu le fais depuis la Game Bar, tu le fais pas depuis l'application. Sur PC,
0: ouais, ouais. Oui, sur PC. Oui, forcément. Sur console, on n'a pas la Game Bar. OK. Bon, ben messieurs, euh, je vous remercie d'avoir parlé de cette application. Moi, je vous propose de clôturer la partie Windows et logiciels et de passer tout simplement à la partie jeu. Alors, pour commencer, une grande... Alors. Quelque chose qui aurait dû être une nouveauté, Cassim, il semblerait que la conférence de Sony ait un petit peu coupé l'herbe sous le pied de Microsoft. On aurait dû entendre parler, enfin, de la Xbox Series S ou la Xbox Lockhart. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est et qu'est-ce qu'on aurait pu entendre de la part de Microsoft
1: bah, C'est euh... ouais, un journaliste américain qui, qui a... a indiqué qu'a priori, d'après lui, il est plutôt fiable, c'est Jeff Grubb. Euh, oui. il est, il est, euh, Microsoft aurait dû parler de la euh, Xbox Lockhart euh, ce mois-ci euh, donc la Xbox Lockhart c'est euh, la déclinaison euh, a priori plutôt bon marché de la Xbox Series X qui serait beaucoup moins puissante et qui n'aurait pas de lecteur Blu-ray euh, donc euh, le, le but pour Microsoft ce serait d'avoir une console qui soit beaucoup plus accessible en termes de prix on n'a toujours pas le prix de la Series X mais on imagine qu'elle va être assez chère au moins 500 euros probablement et que euh, du coup, cette Xbox Lockhart là, permettrait d'avoir une console peut-être à 300 euros, quelque chose comme ça. Donc, euh, d'avoir quelque chose de, voilà, de beaucoup plus agressif. Donc, elle est toujours en développement. On a d'innombrables preuves qu'elle est en développement. C'est-à-dire euh, <rire> qu qu'on euh, sait par Windows Central que euh, des employés de Microsoft l'ont en test euh, chez eux, la console. Oui. On a vu dans le code, enfin dans des, plusieurs fichiers de Windows 10, il y a des références directes à... Euh, Scorpio donc, et, et Durango qui sont des, les noms de code de la Xbox One et de la Xbox One X à Anaconda qui est le nom de code de la Xbox Series X et à Lockhart, donc le fameux nom de code de cette nouvelle console ouais, ouais, ouais. et euh, on a même euh, des, aussi des petites indiscrétions comme quoi il euh, y aurait carrément un média euh, ouais. qui aurait la console euh, dans leur bureau, euh, dans leur rédaction en, en preview euh, probablement si vous vous souvenez quand Microsoft avait dévoilé de la Xbox Series X, euh, les, les, les caractéristiques au mois de mars, je crois. Euh, bah, ils en avaient montré l'intérieur justement et le, le fonctionnement euh, à Austin Evans Digital et, euh, et à Digital Foundry, voilà. Euh, qui ouais. sont deux, deux chaînes YouTube qui sont assez euh, pro, qui sont assez importantes dans le domaine du jeu vidéo. Et, euh, et donc ils avaient montré, et Microsoft avait voilà montré la, la console. On imagine que là, ça aurait été la même chose. Euh, et on ne bon, sait pas quel média elle a, mais apparemment, il voilà, y a, y a, y a donc un média qui a une prise en main en stock de, de, de la console euh, et qui n'a a priori pas le droit de la publier tant qu'elle qu n'est pas, pas sortie. Voilà, tant que là, Microsoft n'a pas donné le feu vert. Mais ouais. voilà, on a quand même beaucoup trop de pistes pour euh, douter de son existence. Euh, la question, c'est est-ce qu'elle sera un jour annoncée et commercialisée Ça, par contre, euh, bah, tant que Microsoft ne le fait pas. Euh, ça peut toujours être annulé on se souvient de la Surface Mini euh, qui avait été annulée une semaine avant son, son annonce enfin son annonce prévue euh, donc, euh, donc voilà quid, quid de la low carte. Euh, et donc oui a priori, a priori euh, Microsoft avait prévu un événement pour la deuxième semaine du mois de juin on se souvient qu'ils euh, ont annoncé au, au début du mois de mai qu'ils ils créaient un événement qui s'appelait le Xbox 2020 et qui était euh, le, le fait de parler tous les mois. Euh, tous de les mois, ils parleraient de, de, ouais. de, de leur nouvelle console, de leur nouveau service, etc. Donc ils en ont parlé en mai avec quelques jeux, et normalement ils devraient en parler en juin. Alors ils avaient dit clairement que le gros événement, ce serait juillet avec leur jeu à eux, et qu'au mois de juin, ce serait un truc un peu particulier, et que ce ne serait pas un inside Xbox. Donc euh, du coup, ça aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher, voilà, annoncer une console, ça aurait pu marcher. A priori, euh, à cause... Euh, de, de la conférence Sony, Microsoft aurait euh, retardé le lancement de la Lockhart à euh, plus tard dans l'année. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront rien annoncé en juin, même s'il ne reste qu'une semaine. Euh, mais en tout cas, a priori, la Lockhart, ce ne sera pas pour tout de suite. Euh, on verra quand est-ce qu'elle sera, si elle est dévoilée. Euh, je vais juste rappeler aussi, euh, entre temps, on a eu donc, la, conférence, la fameuse conférence de Sony. Et euh, sans rentrer dans les détails, Sony a quand même présenté euh, la PlayStation 5 euh, classique. Et à présenter à la surprise générale une PlayStation 5 Digital Edition sans lecteur oui. Blu-ray. Euh, C'est euh, ça
0: que je voulais demander, oui.
1: Ouais, donc la PlayStation 5, elle est un petit peu moins puissante que la série X. Donc pour, si ça se trouve, elle pourrait être un petit peu moins chère. Et il y a une PlayStation 5, donc Digital Edition, qui est exactement la même, sans lecteur Blu-ray. Donc il euh, n'y a pas ce différentiel de puissance comme on attend avec le carte. C'est aussi pour ça qu'à mon avis, Sony a réussi à créer la surprise, c'est-à-dire que les développeurs n'ont pas besoin de changer leur, leur jeu en fait, les, les jeux fonctionnant oui, sur la PlayStation même chose, 5. Ouais. Voilà, c'est la même PlayStation. Euh, donc personne n'était au courant, à mon avis, à part Sony. Et donc ça veut dire que oui. c'est encore plus crucial pour Microsoft, sauf s'ils prévoient de mettre la Xbox Series X au même prix que la Digital Edition PlayStation 5, c'est encore plus crucial pour Microsoft d'avoir la low-card sur le marché dès la fin de l'année. Euh, ah et oui. ça, on sait même pas s'ils avaient prévu de la lancer à la fin de l'année, quoi.
0: Et c'est ça, il y a un tout petit prix. Alors moi Cassim, je voulais te demander, euh, on a vu passer des tarifs pour euh, la PlayStation 5, alors une page Amazon qui l'aurait donnée à 499 euros. alors ça c'est pour la version avec lecteur Blu-ray, est-ce qu'on a eu d'abord première chose une, un tarif annoncé pour la version toute digitale Et.. Euh, après, est-ce qu'on peut imaginer une différence de tarifs énorme comme ça entre la, la low cart et puis cette version de la PS5 sans, sans lecteur Blu-ray euh,
1: bah euh, Tout ce qui est prix de, de commerçants comme ça, qui est mis en ligne souvent pendant que quelques heures ou qui reste comme ça, c'est que des, ce qu'on appelle des placeholders. C'est juste les commerçants qui mettent le prix, souvent un prix euh, abusivement haut. Euh, on a déjà vu des PlayStation 5 à 1000 euros par exemple pour... Euh, wow. Pour, euh, bah, au cas où si, si euh, en fait il faut pas mettre un prix trop bas parce que euh, après tu es obligé d'honorer la commande si les gens commencent à commander. Eh oui. donc euh, mm -hmm. ils, en général ils mettent un prix abusivement haut en attendant de savoir le vrai prix euh, Amazon France est pas, à mon avis pas du tout au courant du tarif de la PlayStation 5 je pense que même Sony est pas encore tout à fait sûr du tarif de leur console ouais, du prix qu'ils vont demander ouais. euh, mais euh, après 499 euros le prix qui a, qui a été fuité là euh, c'est un tarif qui est crédible pour la console euh, micro... Sony prépare le terrain pour... en disant que leur console sera plus chère que d'habitude. D'habitude, elle était à 400 bah, euros. Passer à 500 euros, c'est pas déconnant. Euh...
0: Quand tu vois le matériel qu'il y a dedans, non
1: Voilà. Euh, quand euh, on sait en plus qu'elle coûte à peu près 450 dollars à fabriquer, donc 500 euros, ça semble le prix crédible. Mm. Euh, après, euh, combien ils peuvent descendre le prix en enlevant le lecteur Blu-ray Un lecteur Blu-ray, c'est 30 à 40 dollars à la fabrication. Euh, donc ça permet de baisser on imagine à peu près de 50 euros le, le tarif ça c'est le truc raisonnable il pourrait aller jusqu'à descendre le tarif de 100 euros par exemple avoir une playstation 5 digital edition à 400 euros parce que euh, il touche plus d'argent sur le playstation store quand tu achètes des jeux dématérialisés donc ils peuvent, ils, ils peuvent se dire on va mettre un tarif euh, un peu qui donne envie sur cette, ce modèle là en sachant que derrière on se fera plus d'argent que si les gens achètent le modèle euh, classique euh, et qu'ils achètent des jeux en physique donc euh, ils peuvent aussi avoir ce, ce calcul là en tête si on imagine une digital edition à 400 ou 450 euros il faut absolument que la low card elle soit à 350 ou à 300 euros il faut qu'il y ait une parce que la PlayStation... si les caractéristiques techniques fort. de la low card qui ont futé mmh. sont correctes la PlayStation 5 est beaucoup plus puissante que la low card c'est euh, ça donc ça. il faut, euh, faut frapper fort euh, au niveau du prix hum
0: mmh. hum moi, je me demanderais presque, en fait, à qui se destine la low-carte? Parce que finalement, si t'as une Xbox One série X actuelle, maintenant t'arrives à en trouver des neuves à moins de 300 euros quasiment, euh, tu te dis, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à avoir cette low-carte? pour un avenir futur, parce que finalement, une Xbox One, série, euh, une Xbox One X euh, neuve, maintenant, là en mi-2020, tu pourrais la garder, on va dire, 4-5 ans sans problème, et tu pourrais encore faire tourner, j'imagine, une grande quantité de jeux. Donc, est-ce que vraiment... Enfin, à qui s'adresse cette low-card est, Quel est le marché qui est visé, vu que le gap est tellement grand entre la puissance de la série X et puis cette série S voilà, je, je sais pas trop, moi, ça me questionne un peu tout ça.
1: Bah je pense que le, la, le public cible c'est déjà ceux qui ont pas de télé 4K, qui ont une télé euh, Full HD, qui ont bah, forcément qui veulent un tarif le plus agressif possible, euh, qui ont pas forcément des milliers et des cents à investir dans une console de jeu, qui sont pas ultra enthousiastes du, du marché quoi. Et euh, je pense que euh, en plus ça leur permettra de le vendre moins cher par abonnement ce modèle là en plus, avec leur système de de ah, cette version, ouais. Euh, donc euh, je pense que les deux. Euh, ont pour but voilà, de, de, de miser sur le tarif, euh, soit euh, à prix unitaire, soit prix par abonnement. Et euh, après, euh, à qui ça s'adresse au final euh, Je pense que le, faut pas les comparer à, Je pense que les Xbox One vont disparaître du marché euh, très rapidement. Euh, je pense même que. D'après moi, il devrait plus y en avoir euh, au moment où. S'ils prévoient vraiment de leur sortir la low carte à la fin de l'année, pour moi, il faut que la Xbox One ait disparu des, 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 des étalages. Euh, à ce moment là quoi en fait, et que du coup il que, les... que le client ait qu'un choix clair s'il veut une console Xbox, il faut qu'il ait que le choix entre la série X enfin, et ouais, la, la carte ouais. euh, mmh. et que le si c'est un nouveau client si c'est quelqu'un qui a déjà une Xbox One chez lui ou une Xbox One X, là je suis d'accord que il peut attendre, et d'ailleurs Microsoft le dit, vous pouvez attendre un an pour changer ou plus, pour l'instant nos, nos jeux on va continuer à les sortir sur Xbox One vous n'êtes pas pressé euh, si vous n'êtes pas pressé, il mmh. n'y euh, a, a pas de soucis sur ça je pense que le, le but c'est vraiment d'avoir un, un prix agressif et de casser aussi le marché par rapport à Sony. Quoi.
0: Ouais, pour aller chercher du client Sony en fait et le faire venir chez Xbox. C'est ça,
1: ouais. Xbox, ouais. Un, un, okay. des, du client Sony qui de toute façon va peut-être quand même acheter la PlayStation, mais au moins qui euh, peut-être en console, soit, soit du client Sony qui est prêt à switcher, c'est possible, soit ouais. du client Sony qui va quand même acheter la PlayStation parce qu'il veut Last of Us et compagnie, Uncharted et machin mais qui a vu que le Game Pass était quand même super intéressant mais qui va peut-être pas investir 500 euros dans une, dans une deuxième console Oui parce qu'il a
0: déjà acheté la PS5 donc il va voilà. pas acheter la série X Et, ouais. et
1: du, coup, la, la, du coup la Lockhart pourrait être la deuxième console idéale du salon quoi.
0: Okay. ok Je pense <rire> ouais. On a Etienne. une idée
2: de, de la comparaison entre la, la One X et la Lockhart 4 teraflops je, je sais plus du tout pour la
0: One X la One X, elle est un petit peu au-dessus, il me semble, si je dis alors, pas de bêtises, Cassim.
2: En fait,
1: euh, effectivement, en puissance brute graphique, elle est à 6 teraflops, la Xbox One X. Donc, sur le papier, euh, on peut avoir l'impression que la low-card serait moins puissante. Euh, mmh. Mais en fait, alors, alors, premièrement, alors, premièrement, la Xbox One X, avise le 4K. Alors que la low-card, le Full HD. Ouais et du coup euh, tu n'as pas les mêmes jeux, enfin, le, le, les mêmes options ne sont pas activées de la même façon sur les deux consoles et ils vont pas d'un coup basculer à la Xbox One X en mode full HD quoi. Mm -hmm. donc euh, ça c'est le premier point le deuxième point c'est que les 4 Teraflops de la Low Locarte sont basés sur une architecture beaucoup plus moderne et performante euh, d'AMD donc en fait euh, la puissance brute est moindre mais les performances réelles tirées de cette, pu de cette puissance brute sont supérieures a priori ou en tout cas équivalentes. Euh, ça va se jouer ce ne sera pas un, un grand gap et à côté de ça, comme le disait Guillaume, il y a tout ce qui va être euh, le, en fait, les, les features de cette nouvelle architecture. Donc, la, donc le SSD déjà, qui a priori sera dans la low card, euh, le processeur qui est beaucoup plus puissant que ce que la Xbox One propose. La Xbox One, même la Xbox One X propose un processeur de PC portable de 2013. Donc, on, on, et là, on passe à un ouais. PC de bureau de 2020 haut de gamme. <rire> donc, le, <rire> ce le qui gap est quand même, est, euh, est quand même énorme. Sensible. Et euh, en plus de ça, il y a des features dans la plus graphique, même si elle est à 4 teraflops, type le ray tracing, type le ouais, variable ray shading, des technologies comme ça, qui vont permettre d'améliorer les performances ou d'optimiser mieux les jeux pour les développeurs. En fait. donc, euh, donc globalement, la console, en vrai, elle est plus puissante, plus moderne que la, que la Xbox One X. Mm. Ouais. mais elle, elle est pas forcément beaucoup sûr, plus
0: ouais. puissante mais tellement mieux optimisée que finalement euh, les performances n'en seront que meilleures et comme
1: c'est la base en fait la Xbox One X ça se traîne la Xbox One derrière alors que là la low-card elle va servir de base de, pour la nouvelle génération
0: donc c'est pour lancer la, la X oui okay. ok ok
2: on a une idée des, des chiffres de vente des, des X comparés au S ou One
1: non, Microsoft donne aucun, aucun non, détail là-dessus. Donc, on, chié, on, ouais. donc on, a, on sait juste qu'ils qu ont vendu à peu près 50 millions d'exemplaires euh, de Xbox tout court, de Xbox One euh, depuis le lancement euh, de 2013, et que donc coup ils sont au troisième du marché derrière la Switch et, et la
2: PlayStation 5, euh, la PlayStation 4. Troisième ouais. sur trois quoi. Ouais. <rire> <C 'est>, voilà. <rire> D'accord. Ouais, c'est pas Enfin. Oui, oui. oui.
0: Bon, allez, moi, je vous propose de continuer un petit peu. Alors, vous avez parlé beaucoup de caractéristiques euh, de machines. Alors, je sais pas si vous voulez revenir dessus, parce qu'on avait cette histoire des manettes euh, Xbox... Enfin, que là, pardon, que la console, la série X et sûrement la série S euh, n'aurait pas de Bluetooth pour la connexion de la manette. Ça, Cassimone en avait déjà parlé, c'était pour une histoire de, las... de latence la plus faible possible. Microsoft va passer par un protocole propriétaire. Mmh par contre on rappelle que les manettes de Xbox série S et de série X seront utilisables sur PC en tous. les manettes savent gérer les deux les deux protocoles ça. Donc,
1: voilà. les manettes elles sont universelles, la console a euh, son protocole euh, optimisé quoi. sinon vous passez par un câble ça ira aussi vite
2: et oui. les manettes One fonctionnent aussi sur, enfin, ouais. aussi sur la One X enfin,
0: la série X ouais.
1: ça, tout fonctionne <rire> sur tout il n'y a pas de, aucun,
2: aucun problème
0: d'accord ouais. Euh, ok, qu'est-ce que j'avais marqué bah, pas grand chose euh, Je sais pas, tu, tu vois autre chose, Cassie m'a rappelé sur ce matériel parce que je sais que t'as refait un article où je, enfin j'avais récupéré des articles là-dessus non, on a euh, fait Euh Non
1: sur la, sur la partie matériel, non, tu évoquais le Bluetooth on rappellera juste que pour l'instant ils n'ont pas annoncé de support du Bluetooth audio ce qui me chagrine toujours le fait que bah, oui. si t'as envie de jouer avec un casque et que t'as un casque Bluetooth par exemple un Bose euh, à réduction de bruit etc bah, tu peux pas euh, brancher simplement ton casque aucune des consoles ne le gère je trouve ça un peu dommage bête ça hein. quand même c'est es que par vrai, la mais... prise de jack qui est
0: ouais, sur ta est, manette. C'est quand
1: même assez... Pour moi, c'est quand même devenu quelque chose ouais. d'assez de, classique de, des appareils multimédia, quoi, mais
0: bon. Bah oui, je suis assez d'accord avec toi, hein, parce que bon, tu n'as pas besoin d'une connexion IFI non plus pour, euh, pour le son. Donc, je vois pas l'obligation d'avoir du filaire, mais bon... Bon allez, on va laisser la, la partie hardware. Cassim niveau niveau interface, tu l'as soufflé tout à l'heure, il euh, y a eu des fuites de la nouvelle interface de la Xbox. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, Qu'est-ce qui va être organisé Bon, Mon petit doigt m'a parlé des différents types de jeux, si c'était Game Pass, si c'était euh, un achat numérique, ou si c'était par CD, enfin par Blu-ray ou DVD. Euh, ça serait pas présenté pareil, mais je crois qu'il y a d'autres choses aussi qui sont là, non
1: oui, euh, il y a plusieurs, euh, il y a, effectivement il y a plusieurs éléments euh, Microsoft continue de travailler euh, sur l'interface de la Xbox euh, en fait c'est l'interface de la Xbox One et, euh, et elle va évoluer euh, avec la Xbox Series X mais, va, mais ils vont garder cette fois la même base a priori euh, pour passer sur la Xbox Series X on ne sait pas encore clairement si l'interface euh, esthétiquement va changer euh, ce qui est sûr c'est que euh, si jamais ils change quoi que ce soit euh, la, les consoles garderont toutes le même OS donc c'est à dire que s'il y a une mise à jour pour la Series X, elle sera aussi proposée ou la xbox one tout court euh, pour garder la cohérence et que si tu as les deux générations de machines à la fois chez toi par exemple euh, genre dans la dans une autre chambre ou quoi bah tu vas garder la même interface euh, là ils ont déployé effectivement la mise à jour de mai euh, de juin pardon euh, pour la xbox cette fois euh, et qui, justement, tu le disais, clarifie un peu la bibliothèque. Il euh, y a une, désormais un petit macaron qui s'affiche sur les jeux euh, selon le, le service qu'il propose. Si vous l'avez acheté, s'il vient du Game Pass, s'il vient par exemple de l'abonnement EA Access, ou oui, s'il euh, si, voilà, vient d'un CD, etc. Euh, donc là, c'est un peu plus clair pour organiser sa bibliothèque. Et puis, euh, ils ont rajouté... Euh, tu... et C'est Étienne qui évoquait les clubs tout à l'heure... Mmh. Euh, désormais les clubs vont avoir un macaron officiel si on parle du club euh, bah, d'un jeu en fait euh, typiquement il y, y avait l'exemple du club Sea of Thieves euh, donc euh, maintenant il y a une sorte de macaron comme on a l'habitude sur Twitter le, le, la petite certification euh, pour ouais. indiquer que c'est le club euh, officiel euh, du jeu euh, dédié au jeu quoi. Euh, donc ça c'est les petites nouveautés d'interface il euh, y a Sony qui a annoncé que la PlayStation 5 aurait une refonte complète de son côté donc euh, j'aimerais bien que Microsoft clarifie un peu plus les échos qu'on a pour l'instant c'est que la Xbox Series X utilise la même interface que la Xbox One je trouverais ça sympa moi d'avoir quelque chose de nouveau euh, après la, bon la nouveauté pour la nouveauté c'est pas forcément très intéressant mais j'aurais bien aimé avoir euh, marqué une nouvelle génération en, en laissant de côté un petit peu le, le, le dashboard en plus qui est assez divisé sur toute la génération euh, celui de la Xbox One qui est parfois un peu lent parfois pas très bien organisé euh, j'aurais bien aimé que Microsoft euh, j'aimerais bien que Microsoft annonce quelque chose de plus radical comme changement d'autant que, je ne sais plus si on en avait parlé dans l'émission du, du store euh, Mercury euh, donc le nouveau store euh, de, la, de la Xbox donc, qui a fuité, qui est installable euh, des, des petits malins ont réussi à installer sur euh, PC euh, donc c'est un store qui est prévu pour la Xbox mais on peut l'installer, puisque c'est une application universelle, merci Windows 10, on peut l'installer sur un PC et on peut la, la tester comme ça un peu les essais de Microsoft et on voit que l'interface a complètement été refaite, le store n'a plus rien à voir est beaucoup plus efficace, beaucoup plus fonctionnel beaucoup plus clair beaucoup mieux organisé, chaque fiche est beaucoup mieux faite mais du coup euh, il va presque euh, s'il lance vraiment le nouveau store avec la nouvelle Xbox mais que l'interface reste la même par ailleurs ça va un peu jurer d'avoir d'un coup un truc super nouveau et super ergonomique et puis le reste qui... Sera peut-être moins bien ficelé, quoi. D'accord, ouais. Je sais pas, c est c est que... Après, je sais pas
0: si l'interface, le...
1: si elle vous convient ou pas, la, la nouvelle inter... Enfin, finalement, l'interface qui est devenue euh, l'interface de Xbox One actuellement.
0: Ouais, moi, je la trouve assez. Euh... Enfin, l'interface en elle-même, ça me va. Mais le store, je le trouve long et pénible à utiliser. Vraiment, c'est le truc que j'aimerais voir vraiment évoluer, ce... être beaucoup plus efficace euh, pour s'y retrouver parce que. Pff quand tu veux passer ce que tu as avec euh, le Live goal, ce que tu as avec le Game Pass, ceci, cela, c'est un peu partout. Euh, pas... Des fois, tu cherches des jeux avec les noms, c'est mal rangé. Je sais pas, moi, je suis pas hyper fan de, du store. Voilà. Etienne, toi, je sais pas ce que tu en penses.
2: Ouais, le store, c'est lent. Comme tu dis, c'est lent, malgré... La... Enfin, avec la connexion ou sans la connexion, ça reste lent. Euh... Sinon, l'interface de, de la One classique... Des fois, tu, tu mets des, tu épingles des jeux, mais tu les retrouves pas. Faut que tu descendes enfin, je, je sais pas comment ils, sont, ils se sont organisés, mais c'est clair. Que ça ferait du bien de simplifier tout, quoi. Mmh. Ouais.
0: Donc là, c'est si si clair le, que maintenant les, la gentillesse de nous présenter le store.
2: Non, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, maintenant, quand tu lances un jeu, tu vois en, en bas affiché en bas euh, Game Pass, euh, euh, Gold et compagnie. Ça, c'est déjà un petit
1: peu plus quoi ils continuent ouais, voilà, d'améliorer un petit peu la, la clarifier un peu la chose un truc que j'avais adoré moi dans, le, dans, leur nouveau, dans leur nouvelle boutique c'est le fait que le trailer ne se lance plus automatiquement <rire> ce qui est quand même assez pénible je trouve sur le Microsoft Store euh, actuel
2: ouais
0: je suis assez d'accord avec toi au moins ça pourrait se lancer en silencieux ça ferait un intermédiaire bon
1: oui bah là ils ont ils ont un système à la Netflix où le, les, euh, les les trailers se lancent automatiquement quand tu navigues oh, je, viens, je viens de faire planter l'application euh,
0: quand, la, pas quand grave. tu
1: quand elle est c'est normal Ça euh, fait un euh, les les trailers <rire> les trailers se lancent automatiquement quand tu navigues dans l'application un petit peu à la façon de Netflix ouais
0: d'accord ok bon allez moi je vous propose de laisser ce store grandir, s'améliorer parce qu'il en a encore besoin et euh, alors un petit sujet dont on aurait pu parler tout à l'heure avec le hardware mais je sais pas pourquoi je l'ai mis là euh, c'est le SSD alors Kassim on, on, moi le premier je pensais que le SSD serait vraiment un truc génial pour la vitesse de, de ces consoles de nouvelle génération. Et en fait, d'après le patron euh, Thomas Mahler, le patron du studio qui a réalisé Ori and the Wall of the Wisps, euh, il paraît que les développeurs indépendants, eux, euh, économiquement parlant ça serait pas intéressant d'adapter les jeux pour favoriser une console en particulier et que donc on ne pourrait pas forcément bénéficier des spécificités soit de la PS5 soit de la Xbox série X euh, voilà est-ce que t'en sais un peu plus là-dessus est-ce que t'es d'accord avec ça donc c'est une news qui vient de Xbox Squad euh, mmh. voilà donc qu'est-ce que t'en dis toi
1: euh, bah oui, en fait, je pense que dans la discussion, il faisait référence au fait que les euh, développeurs tiers, bah, ils visent toutes les plateformes. Donc, il y a, je sais pas, un jeu. Euh, là, bon, là c'est le développeur de mais il parle d'une manière générale d'un jeu qui pourrait sortir sur toutes les plateformes. On n'imagine pas, je sais pas moi, un Call of Duty, par exemple, euh, repenser complètement son développement pour euh, spécifiquement tirer parti du SSD de la PlayStation 5. Euh, c'est vrai que c'est, pour l'instant, ce SSD, c'est vraiment un nouveau terrain, c'est un euh, terrain connu un peu euh, pour, les, euh, pour les développeurs. Parce que euh, même si on le connaissait déjà sur PC, euh, on n'a jamais eu de console avec un SSD en série comme ça. Et euh, du coup, euh, ça peut créer des nouveaux systèmes. Euh, là où de la puissance graphique supplémentaire, tu peux facilement euh, mettre quelques options, quelques curseurs, euh, les faire monter, augmenter le nombre d'images par seconde, augmenter la définition, euh, mettre des textures un peu plus jolies. Euh, ça, c'est facile. Donc c'est pour ça que Xbox Series X risque de tirer mieux parti. Par rapport à la PlayStation 5, en termes, vu qu'elle est un peu plus puissante, d'avoir, bah, par exemple, un peu plus de fluidité, un peu plus de, de graphisme. Euh, ça, oui, il risque d'avoir une petite différence entre les deux consoles de ce côté-là. En tout cas, c'est assez simple à imaginer. C'est déjà ce qui s'est passé entre la PlayStation 4 et la Xbox One, ou entre la Xbox One X et la PlayStation 4 Pro. Donc, c'est facile à imaginer. Sur la question du SSD, c'est plus difficile. On a l'impression qu'ils vont effectivement prendre le SSD de la Xbox Series X comme base, parce qu'il est plus lent que, que la PlayStation 5. Euh, ça servira de base, mais qui vont pas forcément aller chercher euh, à profiter des nouveautés de spécifiques de la PlayStation 5 en supplément parce que ça demanderait peut-être une nouvelle philosophie pour le jeu. Je prends un exemple assez extrême. Euh, si on imagine que euh, la, 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 le SSD de la PlayStation 5 permet de vraiment supprimer totalement un temps de chargement, par exemple un, un déplacement en ascenseur. Euh, donc le jeu sur PlayStation 5 n'aurait pas d'ascenseur le personnage se téléporterait, avancerait tout de suite et il faudrait rajouter l'ascenseur la, en fait sur la version série X, ce serait un peu ridicule ouais. d'un coup d'avoir dans l'action euh, une pause euh, euh, ou voilà, d'imaginer euh, voilà, de rajouter des temps de chargement un peu artificiels comme ça sur série X euh, ce serait assez étrange, donc je pense que c'est ça qui voulait pointer du doigt euh, alors par contre les exclusivités de chacun en tout cas, surtout les sécurités de Sony sur la PlayStation 5 tireront bien parti par contre du SSD. Est-ce qu'ils arriveront à faire des choses que les gens ne savent pas faire sur les séries X Ça, c'est aussi à déterminer. On ne sait pas trop. Mais ils ont déjà fait la démonstration de quelques jeux qui tiraient parti de ce SSD. C'est vrai que c'est assez impressionnant.
2: Les Ratchet des Clanks, par exemple. Exactement. Les portails instantanés. Après, ça m'a fait penser aussi un petit peu à GTA. GTA. Red Dead Redemption, tu n'as pas forcément de chargement. Tu vas euh, d'un endroit à l'autre. Euh, euh, en fait, il y a un chargement. temps de chargement initial dans la, du
1: jeu, effectivement, oui. qui est très long. Mais une fois qu'il est chargé, il, il, il stream au fur et à mesure. Donc, tu n'as pas de temps de chargement. Tu en as un si tu décides de te déplacer instantanément d'un bout à l'autre de la carte. De téléporter, euh, oui. De te téléporter. <rire> Normalement, les consoles de nouvelle génération un ce temps de chargement ça va être vraiment tu, tu le vois dans Ratchet and Clank ça dure le temps de charge il y a un temps de chargement dans Ratchet and Clank et il passe de portail en portail mais euh, tu as une sorte de zone intermédiaire où il, y a, il y a, dans laquelle la console charge décharge et recharge et ça dure à peine une seconde quoi tu t'en rends compte à, à peine quoi donc c'est mmh. genre Red faudrait s'imaginer que voir le, le héros franchir une porte et puis hop c'est bon il est déjà euh, au, au, euh, ou enfourné ou euh, en enfin euh, monter sur son cheval et hop, euh, le, le, il est déjà dans, dans, dans la nouvelle
0: zone, tu vois. Ouais, ouais. Hum. Alors moi, j'ai une autre question. Euh, Est-ce qu'on peut pas avoir peur que les, les jeux des studios officiels fassent vraiment des tueries, vraiment des jeux qui soient vraiment très haut de gamme, et que justement, à cause de cette non-utilisation des spécificités de chaque machine, les autres jeux des indépendants soient vraiment des jeux de niveau plus faible C'est pas un truc à craindre, ça ou...
1: C'est déjà habituellement le cas en vérité, euh, à part pour des grosses productions Red enfin, Dead Redemption c'est un peu le contre-exemple justement sur la, la génération Xbox Playstation mais globalement les meilleurs jeux sur les deux consoles, c'est les jeux des studios, c'est ceux qui maîtrisent ouais. le mieux c'est les jeux des fabricants c'est Gears 5 sur euh, Xbox qui est l'un des jeux les plus beaux de la génération et c'est euh, euh, Uncharted 4 ou, ou God of War sur, sur Playstation euh, pareil dans l'autre sens il n'y a que Red Dead Redemption 2 qui arrive à atteindre ce niveau euh, mais avec
0: un des seuls studios qui peut se le permettre au monde. Quoi. Ah ouais D'accord. Ah, oui, <rire> ok. Ok, ok. Bon, allez, on continue un petit peu sur le hardware avec une annonce qui a eu lieu la semaine dernière. voire il y a une petite quinzaine de jours. C'est Bang Olufsen qui annonce travailler en partenariat avec Xbox. Alors, c'est une boîte qui fait du matériel son, des enceintes notamment, des casques, ce genre de produits... Jusque-là, bon, tout va bien, mais je commence à avoir du mal un petit peu à saisir en quoi ce fabricant peut avoir un intérêt à être partenaire Xbox. Alors, est-ce que, ça... alors, ils n'ont pas dit en quoi ils allaient être partenaires. On sait pas s'ils vont sortir des casques, s'ils vont sortir des enceintes. Je me dis, mais quel genre de produit est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous inventer pour avoir un prestataire, un partenaire, euh, tel que Bang et Olufsen, euh... voilà. T'as des infos là-dessus, Kassim, en plus, ou est-ce que c'est juste une annonce pour l'instant de partenariat et puis point barre?
1: Pour l'instant, c'est vraiment une, une annonce de partenariat, euh, mais euh, le son a l'air de prendre une importance un, un peu plus grande sur la prochaine génération de consoles. Sony est mise énormément dessus, euh, oui. mais euh, Microsoft communique moins dessus, mais euh, a des choses aussi dans sa besace. Euh, la, la Xbox Series X a là une puce de traitement audio dédié, euh, ce que n'avait pas forcément la Xbox One, et surtout, euh, si elle l'avait, mais euh, moins puissante. Mais euh, surtout, ils il misent beaucoup sur des nouvelles technologies de, 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 de spatialisation du son. ouais euh, et donc d'immersion, et donc on peut imaginer qu'ils travaillent avec Olufsen pour euh, sur des casques, par exemple, euh, certifiés Xbox, euh, qui permettent de bien euh, gérer justement ce, cette qualité sonore. D'accord. Après, ça risque sur, surtout d'être à des accessoires officiels, enfin euh, des accessoires voilà, brandés Xbox, ça, ça se trouve ce sera le même casque que Bangalore Olufsen sort déjà, mais un, un peu plus vert ou, ouais. ou quelque chose comme ça. Euh, J'espère que non. non euh, C'est pas la première fois qu'on a ce genre d'accessoires. Euh, alors là c'est ce audio c'est ouais. un peu particulier mais c'est pas la première fois qu'on a des accessoires voilà, avec des fabricants externes un peu
0: Parce que tu vois j'avais pensé style un système d'enceinte euh, connecté bluetooth 3, 4, 5 enceintes que tu aurais pu disposer dans la pièce Mais si t'as pas de bluetooth audio sur la console finalement ça marche pas à moins qu'il y ait un, pro un protocole propriétaire à nouveau Qui soit destiné à l'audio et qu'on en ait pas encore entendu parler Mais ça aussi pas, ça fait, ça me paraît étonnant Juste, Microsoft, ça a dans sa,
1: Microsoft a dans sa business un casque il prépare un casque côté surface dédié à la. c'est vrai qu'on en avait parlé euh, un casque de donc il ouais. est possible que Microsoft ait des technologies euh, qu'ils n'aient pas encore annoncées dans leur console côté audio euh, ouais. ils vont, dont ils vont pouvoir développer après euh, un peu plus sur la, sur la, plus tard sur la génération peut-être annoncer justement bah, qu'ils ont leur propre casque mais que regardez on a aussi nos, nos partenaires euh, si vous êtes fan de cette marque là ou de cette marque là vous avez aussi du son de qualité chez eux, certifié Xbox.
0: D'accord. Ok, merci Cassim pour tes éclaircissements. Bon, on va terminer rapidement avec deux infos jeux. Encore le Smart Delivery, donc Kassim, c'est euh, cette sortie de jeu que vous pouvez très bien acheter maintenant pour la Xbox One et que vous pourrez avoir ensuite sur votre Xbox Series X euh, sans payer un copec supplémentaire donc on a la liste qui s'est accrue par exemple, bon, on avait déjà Assassin's Creed Valhalla on a Call of the Sea, Chorus Rise As One Cyberpunk 2077 qui vient de sortir, Destiny 2 Dirt 5, le jeu de Rally si je dis pas de bêtises Gear 5, le jeu de Poum Poum euh, <rire> Halo Infinite, je vais me faire des amis, jeu de en Pum disant Pum ça <rire> Euh, Scarlet Nexus, Second Extinction, The Ascent, Vampire de Mascarade, Blue Lines 2 et enfin Yakuza Like a Dragon euh, qui mmh. sont les jeux pour l'instant qui sont cités comme étant euh, Smart Delivery donc ça commence à faire une, li qui est, une liste qui est sympa et il n'y a pas que du jeu euh, signé par des studios Microsoft ça c'est pas mal aussi c'est ça et puis
1: il faut garder en tête que ça fonctionne dans l'autre sens aussi si vous achetez oui, le jeu euh, sur Xbox Series X, vous pouvez jouer sur Xbox One. Donc si vous gardez par exemple votre Xbox One toujours euh, dans une autre chambre ou quoi, bah, mm -hmm. voilà, le, jeu, euh, le jeu marche sur les deux consoles, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de racheter. Ce n'est pas qu'une voilà, upgrade, c'est euh, vraiment oui, un oui. jeu qui fonctionne sur les, toutes les plateformes. Euh, dans tous les sens. Il y avait une news qui est tombée euh, aujourd'hui que je pense qu'il faudrait évoquer. Euh, mais... On peut l'évoquer rapidement, mais c'est euh, une nouveauté. Du côté de xCloud, c'est quand même assez important, c'est euh, le fait que, euh, donc déjà d'une part Microsoft, on rappelle que xCloud pour l'instant c'est basé sur la Xbox One S, et euh, Microsoft euh, voudrait en fait passer le matériel de, la, de X Cloud justement euh, à, à la Xbox Series X en 2021. Donc euh, on donc, imagine bientôt. que c'est pour euh, se garder la production euh, au début qui va être un peu compliqué. Euh, garder la production totale de la console bah, pour vendre les, les consoles aux gens euh, parce qu'après il va falloir du coup rerouter une partie de la production donc, vers les serveurs euh, vers les, les serveurs de cloud gaming mais donc dès 2021 il devrait y avoir, donc dès l'an prochain a priori on devrait commencer à avoir des jeux next gen sur les serveurs cloud d'ailleurs ils avaient annoncé que la Xbox Series X elle est capable de faire tourner euh, en simultané euh, quatre jeux Xbox One S euh, vraiment euh, en même temps sur quatre, euh, on pourrait imaginer sur quatre écrans différents ce ne sera pas une fonctionnalité qui sera donnée aux, aux joueurs et au grand public. Hein. Ce sera, à mon avis, réservé à xCloud. Mais voilà, euh, ça va permettre à Microsoft, pour une Xbox installée dans leur serveur, de faire tourner quatre instances, au, au, potentiellement, pour les jeux d'ancienne génération. Et l'autre chose qui est peut-être un peu plus importante et un peu plus intéressante, euh, alors d'abord, c'est que le, donc xCloud serait bien lancé commercialement cette année, basé sur la One S, et s'intégrerait au Game Pass. On ne sait pas exactement comment... Mais en gros, les jeux du Xbox Game Pass donc, seraient disponibles un peu partout. Et puis, euh, et puis surtout, euh, Microsoft, toujours un peu dans cette optique de vouloir ouvrir le catalogue Game Pass, testerait des serveurs xCloud euh, PC, pas que Xbox, euh, PC. L'idée serait donc de pouvoir jouer en Cloud gaming à des jeux PC. Euh, et donc, avoir pas que le, le catalogue Xbox Game Pass à disposition, mais aussi le catalogue Xbox Game Pass pour PC. Puisque il bah, ah, y a des jeux qui sont exclusifs au PC, je sais pas, moi on pourrait imaginer un hein, civilisation par exemple, ou je sais pas, enfin des jeux très PC, quoi, très typés PC. Euh, bah, du coup il faudrait voilà on pourrait y accéder par ces par ces serveurs là, ils y réfléchissent pour l'instant en tout cas. C'est des expérimentations qu'ils font. Je trouve ça assez intéressant dans l'idée d'avoir euh, peut-être un accès aux deux. Je...
0: Mais moi aussi, je trouve ça vachement sympa. Et puis ça veut dire que l'application, enfin euh, le système de fonctionnement de X de xCloud sur PC va arriver de manière fonctionnelle très bientôt tout à fait ça c'est un truc qui peut être sympa aussi si t'as pas une machine qui est en béton au moins tu peux streamer ton jeu et t'es tranquille t'as pas euh, besoin d'upgrader ton matériel
1: je pense que ça pourrait avoir un sacré impact sur, les, sur la surface quoi, sur, euh, ah bah en, tu termes en termes en termes ouais. de puissance euh, voilà.
0: ouais c'est clair Bon allez, on termine avec cette petite news. Vous aimez peut-être cliquer comme un malade sur votre souris, vous aimez peut-être les endroits sombres, vous aimez les monstres, vous aimez les creepers, vous aimez les zombies, vous aimez sûrement Minecraft Dungeons qui est sorti euh, au, vers le 20 mai, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et Minecraft Dungeons, pourquoi on en parle ben, Tout simplement parce qu'il semblerait que ce soit le leader des ventes, enfin la semaine dernière c'était le leader des ventes que ce soit sur... Euh, euh, la Switch de chez Nintendo, ça avait détrôné euh, Animal Crossing Cassim, quand même c'est à noter et sur le Xbox Store c'était le jeu qui était en tête, tout simplement des ventes. Alors, est-ce que sa présence dans le Game Pass forcément favorise son essai et l'installation chez les gens Voilà, je ne sais pas si vous vous l'avez essayé, moi je l'ai essayé, donc je pourrais en parler un petit peu, mais je peut-être euh, à vous d'en parler euh, en premier Etienne, tu l'as essayé
2: non, mais par contre, mes deux enfants ont essayé, ils l'ont fini. Alors, euh, qu'est-ce qu'ils en pensent Ben, ils aiment beaucoup, ils aiment beaucoup, euh, ils disent qu'il y a encore les quêtes euh, accessoires qu'il faut faire, mais ils ont fini le jeu lui-même, un peu court, mais ils aiment beaucoup. On c'est déjà des grands fans de Minecraft, tous les deux, donc euh, ils aiment. Ok, Et sur, sur la Pardon. Xbox,
0: t'as pas de problème d'installation, donc <rire> impeccable. Oui, oui. Oui, oui. Bah alors euh, sur PC, as... Enfin, moi j'ai eu le problème d'installation, finalement j'ai tout supprimé, je l'ai relancé, j'ai rien fait d'autre. Si, j'ai redémarré l'ordinateur une fois entre temps et il est passé comme une lettre à la poste. Donc euh, parfois ça veut bien passer sur PC. Cassim, euh, donc toi tu as réussi à l'installer finalement sur PC oui. et sur... <rire> ou sur console
1: Donc euh, effectivement j'ai eu quelques problèmes à l'installation, ça c'est plus la faute du Microsoft Store que du jeu le ça. jeu par contre effectivement j'ai quand même rencontré euh, pas mal de bugs je mentionnerai pour moi le plus gros défaut qu'il a euh, actuellement euh, et après je parlerai je dirais je parlerai de ses qualités mais c'est euh, l'absence de sauvegarde dans le cloud euh, c'est quelque chose qui est complètement standard sur le Xbox ouais. et d'ailleurs donc la version Xbox là bien sûr euh, comme tous les autres jeux Xbox par contre sur PC euh, la, la sauvegarde et c'est un des seuls jeux du Game Pass sur PC qui, qui pas, euh, l'a pas la sauvegarde n'est pas sauvegardée dans le cloud automatiquement donc si euh, vous désinstallez le jeu vous perdez votre, euh, vous perdez toutes vos données en fait euh, de et partir, ça, nul. Et ça, je ne comprends pas. Enfin, on parle d'un jeu Microsoft quoi. Euh,
2: c'est ça. Je,
1: je, je trouve ça assez euh, inexcusable sur ça. Enfin, c'est un, c'est un jeu euh, interne à Microsoft. Quoi. Donc, ouais. euh, donc, je trouve ça vraiment étrange et un peu nul de leur part. Euh, surtout que, enfin, ne pas l'avoir au lancement, c'est une chose. Ne pas l'avoir proposé depuis en mise à jour ou quoi, c'est pas non plus. Euh, euh, ouais. euh, voilà, c'est vraiment un truc que je reprocherais assez fermement parce que, quand même, imaginez perdre. En plus, c'est un jeu quand même qui se dessine aux enfants. Si quelqu'un le désinstalle par erreur ou quoi, euh, l'enfant il perd sa sauvegarde. Enfin, c'est assez pénible, je trouve. Euh, donc voilà, bon, parenthèse faite. Euh, le, 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 le jeu en lui-même, par contre, oui, je l'ai terminé. Et comme disait Étienne, il est le scénario en lui-même est assez court. Il est pas en plus incroyable. Oh,
0: pardon. Oh.
1: Excuse-moi, Cassine, fausse manip. Donc, tu disais, facile. tu l'as terminé. J'ai terminé, et comme disait Etienne, il est assez court en termes de scénario. Euh, le but, en fait, du jeu, et même, c'est intégré dans le jeu, c'est de le recommencer plusieurs fois. On débloque des modes de, de, de plus en plus difficiles, en fait, et, on, et le, tout l'enjeu, c'est d'améliorer son personnage, et à chaque fois, on s'amuse à, à gagner en équipement et à devenir de plus en plus fort, puis à s'amuser à, à tester un peu toutes les combinaisons d'objets, d'armes, d'armures, etc. possible. Donc, c'est assez sympa, et puis c'est un très bon jeu à faire en, en coop j'ai rencontré quand même pas mal de bugs, de déconnexions, de, de petits soucis, mais jamais de problèmes vraiment euh, bloquants, au pire c'était un redémarrage du jeu, une reconnexion, et il m'a jamais vraiment euh, fait perdre euh, de données ou quoi, donc euh, ça, ça, donc, globalement j'ai passé une très bonne expérience, je, 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 note, je note les bugs, mais bon, euh, le, le jeu, voilà, je, comme j'ai dit, je l'ai terminé plusieurs fois, euh, et j'ai beaucoup, Je passé un très bon moment au final, donc, euh, et c'est un jeu que je recommanderais facilement euh, aux gens.
0: D'accord. Bah alors de mon côté, bon effectivement, comme toi je reproche ce, cette non-synchronisation de la sauvegarde. Moi je l'ai commencé sur PC, je pensais en allumant ma console pouvoir continuer ma partie, et en fait je suis obligé de reprendre de zéro. Donc finalement ça m'a saoulé, j'ai pas repris de zéro. Euh, ça c'est une première chose quand même que je retrouve assez désagréable. Après je suis un joueur de Diablo. J'ai fait Diablo 1 en long, en large et en travers, toutes ces extensions, Diablo 2 en long, en large et en travers, tout, toutes ces extensions. Pareil pour le 3, donc j'ai quand même quelques.. Thunder, ouais, tu connais <rire> le genre quoi et comment moi. en fait je me suis fait suer euh, sur euh, minecraft dungeons euh, je pense que c'est pas assez alors soit gore soit horrifique euh, je sais pas je, je l'ai pas trouvé assez prenant euh, voilà je, je trouve qu'il y manquait quelque chose comparé à diablo toujours hein, parce que voilà il y a tous passifs euh, euh, mes enfants aussi l'ont essayé surtout ma fille elle a, elle a trouvé top elle s'est éclatée à dégourner du zombie euh, pour ça c'est génial mais voilà moi je trouve je, je sais pas c'est peut-être trop mignon c'est peut-être trop trop <rire> propre pour euh, euh, voilà pour un hack and slash euh, classique donc euh, je l'ai pas terminé mais après ce que tu disais qu'il soit court euh, c'était le cas quand, enfin c'était le cas pour Diablo 1 et Diablo 2 oui voilà ça tu... fait partie du genre j'ai l'impression c'est ça. Tu, tu commençais en mode facile, tu passais en mode normal, tu passais en mode difficile et tu finissais en mode cauchemar. Et forcément, je crois que si je dis pas de bêtises, en mode cauchemar, euh, si tu mourrais, bah, tu perdais le jeu, tu étais obligé de recommencer à zéro ton, ton mode cauchemar, quoi. Donc là, euh, tu vas et puis tu fais gaffe à, à pas te faire dégommer. <rire> voilà. Vous avez ouais, fini, que... ou dans les trois modes euh,
1: Moi, j'ai fini, du coup, dans les trois modes, effectivement. Donc, euh, je dirais que. Euh, quand tu gagnes en difficulté, en plus le jeu te permet donc de de rentrer dans un donjon en mode plus difficile que ce qui ce qui, ce qui est recommandé si, as, si tu veux ouais. te mettre un peu de, plus de challenge. Et je dirais quand même que quand tu montes dans les niveaux et que tu testes un petit peu toutes les configurations, tu trouve un peu plus de plaisir je trouve effectivement que le début du jeu il peut paraître un peu ennuyeux alors après moi je suis pas j'ai pas joué j'ai fait que Diablo 3 sur PlayStation 4 et puis je l'ai pas fini enfin j'ai vraiment donc euh... j'ai pas une grande expérience de Diablo donc euh... et je sais que plusieurs personnes sont dans ton cas Guillaume d'avoir été un peu de, de s'ennuyer un peu sur le jeu quoi donc
0: euh... Ouais mais ça m'étonne pas parce que c'est pas tout à fait le même univers et même si c'est sim... enfin je le trouve sympa mais voilà il est pas waouh. après il est dans le game pass donc euh voilà on, là on l'utilise euh, on l'utilise pas c'est pas grave
1: je trouve, je trouve ouais. quand même qu'il gagne un peu plus en ampleur euh, donc euh, sur les, déjà sur les derniers niveaux même de la campagne en général et puis sur, euh, quand tu, tu le répètes et que tu gagnes en difficulté je trouve qu'il gagne un peu plus en ampleur bah, après voilà c est, c est, il n'y il a pas une révolution d'un coup à la moitié du jeu euh, incroyable hein.
0: bah, je vais demander à ma fille de me faire les deux premiers niveaux de difficulté puis je reprendrai pour le troisième <rire> comme ça c'est bon voilà voilà bon vous avez des choses à rajouter à part euh, que Cyberpunk euh, Etienne tu me signalais qu'il n'était pas encore sorti qu'il sortait au mois de novembre ouais c'est la console qui est sortie la console en Mais collaboration
2: avec Microsoft ouais.
0: ouais parce que je l'ai vu la console et je pensais que le jeu sortait avec la console évidemment et je me oui, suis fait c'est logique
1: non, ah ouais. non, Bah, il aurait dû sortir en fait à la base au début d'année et il a été repoussé. Et du coup, je pense que la, enfin con la console aurait dû sortir en même temps que. Donc, ils ont pas repoussé la jeu. console, mais ils ont repoussé le jeu. Et, euh, et c'est marrant que vous en parliez parce que la console justement intègre un code euh, à activer dans le jeu. Mais oui, la fonction, bon. euh, c'est la fonction que Microsoft a mis en place justement avec cette console là, euh, qui s'appelle Digital Direct, et qui est euh, en fait un nouveau système qui permet de plus avoir à taper le code euh, avant qu'on vous achetiez un, un, une console. Avec un jeu fourni ou des services fournis, vous aviez souvent des petits cartons avec euh, des petits codes à rentrer. Tout à fait. Euh, ça pouvait être assez pénible. Et puis surtout, euh, les gens pouvaient les revendre sur Internet. Il euh, euh, y avait tout un réseau, un petit peu de marché, un marché gris, en fait, de revente de jeux. Euh, donc Microsoft aimerait bien lutter contre ça. Et du coup, maintenant, euh, c'est la console qui intègre directement les services. Vous rentrez votre, votre compte Microsoft à l'initiation et vous avez une rubrique où vous pouvez réclamer vos, vos, vos objets. Et donc euh, vous pouvez le faire et je l'ai même constaté sur un PC, euh, assez, de façon assez surprenante, un PC qui intègre le euh, 30 jours d'essai sur le Game Pass. Euh, pareil c'est dans le Microsoft Store, il y avait une petite rubrique, euh, réclamer euh, votre bon, et en fait j'ai pas eu de besoin de rentrer un code, euh, j'avais juste besoin de je juste à cliquer. Cliquer sur réclamer. Donc euh, je, au moins c'est plus facile pour les l'utilisateur, ça casse un peu le marché gris, il y, a, il y, a, il y a quelques mmh. joueurs qui sont tristes parce qu'ils peuvent plus revendre leurs clés. Moi j'ai envie de dire si vous achetez une, une console avec un jeu fourni, le but c'est quand même un petit peu de jouer au jeu qui fournit
0: avec, mais bon. Ok, merci Cassim. Bon bah Étienne et Cassim, je pense qu'on a fait le tour euh, des sujets pour, euh, pour ce, soir. ce soir. Merci en tout cas à vous deux d'avoir été présents. Merci à David aussi d'avoir mm -hmm. essayé d'être des nôtres euh, ce soir. Euh, David euh, David, pardon, Etienne, où est-ce qu'on peut te retrouver toi sur les internets
2: Euh. Twitter et le Slack.
0: Alors Twitter, c'est quoi ton, ton hashtag Twitter
2: euh, Normalement, c'est et Schneider, tout simplement. Et tu nous parles de quoi sur Twitter
0: wow, Un
2: peu tout de rien, beaucoup de retweets en ce moment. D'accord. Mais wow, un peu tout de rien. L'informatique, oh, c'est pas mal. L'informatique et
0: machine learning et compagnie. C'est un petit peu ton dada. Tiens, il me semble j'ai vu plein de formations passer chez Microsoft. En hein, IA et machine, et machine learning. learning, ça aurait pu t'intéresser. Cassim, toi c'est toujours à notre Kassim Kassim sur Twitter C'est toujours ça. ça pas Et on te retrouve toujours sur Frandroid euh, à écrire une multitude d'articles, surtout sur l'univers Microsoft.
1: Je, sais, je peux des fois en profiter un petit peu pour, en, pour écrire là-dessus, effectivement.
0: Un petit peu de temps en temps. Ça marche. Ok. Ça merci en tout cas à vous deux. Merci d'avoir répondu présent pour l'invitation, Etienne, pour cette bah, merci pour invitation, invitation bis vu que, voilà, on s'est, on n'a pas pu enregistrer la semaine dernière merci d'avoir accepté de reporter à cette semaine bon ben je vous remercie n'hésitez pas à nous faire vos retours par rapport à l'utilisation de ce nouvel outil pour la vidéo, donc c'est sûr que si vous nous écoutez en audio euh, vous n'en avez pas grand chose à faire mais allez, pourquoi pas, allez voir sur la chaîne Youtube ce que donne ce nouvel épisode de 185, voilà faites-nous vos retours, dites-nous ce que vous en avez pensé si vous préfériez avant, si vous préférez comme ça maintenant euh, voilà, donc n'hésitez pas euh, on prendra vos retours en considération, je dis pas qu'on fera tout hein, mais on le prendra en considération, voilà allez, merci à vous portez-vous bien, rendez-vous normalement la semaine prochaine pour l'épisode 186 on s'approche de la fin de la saison 9 et bientôt l'été bientôt l'été, allez ciao tout le monde, merci encore à vous, salut ciao, merci